0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。我们每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你来讨论公共事务的议题。那我们今天呢，要讨论的议题呢，是地方创生可以支持青年返乡吗？那地方创生呢，是一个呃政府非常重视的一个议题，特别在这几。年呢也特别关心到青年的身上，那我们希望呢青年可以回乡、返乡、移乡，不要让我们的乡下的地方、乡村的地方呢都变成是高龄化、少子化的一个问题。那节目一开始呢，首先我要介绍今天来到我们节目现场的三位来宾。那第一位呢是我们高雄市政府研考会的综合计划组王世成王组长。主持人
1: 好，听众朋友大家好。
0: 那第二位呢是返乡青年，我们渔创客青创基地的创办人张博仁
2: 。主持人好，各各位听众朋友大家好
0: 。好，那第三位呢是我们中山大学呢，呃社会实践研究发展中心呃吴寒云吴执行长。哎、
3: 欸，各位朋友大家好，主持人好。
0: 好，那我想从刚刚三位来宾的背景呢，其实也可以看到哈、哦。那中央呢负责推动地方创生的工作呢，是国家发展委员会。那在我们高雄市呢，负责推动地方创生的呢，是我们高雄市政府呢研考会。哦，那相对的呢，在啊，过去呢，虽然从2019年呢，我们称为所谓地方创生元年，但是呢，推动到今年2022年来讲的话呢，其实有一些地方啊，它的政策或执行的策略呢，已经有稍微有做一些调整啊。那比如说，我们博人呢，他就参与到了我们现在呢。呃，那个国花会呢有一个青年培力工作站，那这个就是希望说给我们返乡的青年、移乡的青年呢，你回到故乡来，你要做一些事情呢，有一个培力的一个基地，有可以大家互相讨论的一个平台。那同时呢，我们现在地方创生呢也叫做加速地方创生哈，就是2019到二零二零哈，速度不告进呐哈啊，我们在2022年呢，从2021去年。啊，到现在呢，国花会也推动所谓加速型的地方创生。那加速型的地方创生呢，包括把程序呢也稍微做了一些改变，做了一些简化。那同时呢，最重要的就是包括有一个所谓的辅导团这样的机制。所以，我们中山大学呢，吴汉如执行长呢，他也是我们国花会呢啊、呃、地方创生南区辅导团的执、呃、行长哈。那所以我们今天呢，就针对啊、呃、邀请这三位来宾来到我们现场呢，来进一步来讨论到说我们期。今年呢，呃，可以返乡吗？地方创生如何？青年返乡哈、哦？那首先呢，我因为在节目之前呢，我们有特别提到这个青年返乡可能会遇到一些问题哈、哦。我我可不可以先请博人先跟我们分享哈、哦？你是怎么回乡的？你现在正在做什么？跟我们听众朋友做一个分享
2: 。各位听众，大家好，我是博仁。那其实当初回乡的时候，想法很单纯，因为。我想做一级产业的爸爸妈妈通常都在乡下，那很多的年轻人其实长大了学成了都会想尽一己之力为家乡做点事情。那其实我也是其中之一。那回想的过程中，我其实没有想象中那么的顺利，因为当初一回来的时候，想说：“哎，我是不是可以透过一边工作，然后一边协助家里的产业，然后做一些改变？”那后来发现，经过十年不太可能。那所以我们在民国九十九年的时候，正式辞掉工作，然后投入家乡的产业，然后投入地方创生。那其实这个过程中，我想吃过很多苦了，因为其实一个新的改变，它必须呃有很多的冲撞跟磨合。那其实，在这个过程中，包括与人的磨合，然后与地方的磨合和产业之间磨合，对
0: 。好那回乡真的不是那么容易了哈。那回乡，其实我也听到这个问题，我们在之前也讨论过哈。阿弟等来家是被差啊，是的哇，靠我逃了哇哈，阿回家底下落落蛇哈。那包括你，假如是要回去从事一级产业，有时候也可能跟父执辈的有一些观念不一样。包括我们现在，比如说要强调说有机啦、无毒啦，吼啊，有些长辈讲，哎，嘿，没法度啦，嘿，哎，是咪话啦，吼，嘿，静下修行，哎，拍关狗啦，哈、啊，那可能家中的那长辈呢，也都会有这样的一个。的一个看法哈，我就所以，我等一下呢，我们博人再继续告诉我们你的心酸呐、啊、哈。那我相信绝对有很多心酸，但是呢，不只是有心酸，我相信也有一些你经历过的过程，你怎么来解决这些问题，也可以给我们的听众朋友呢有一些的一个建议。那接下来呢，我也要请教我们那个王世成王组长哈。那研讨会呢，在这边当然是我们高雄市政府呢，在推动地方创生的一个主力。那能不能也从你在行政部门的观点呢？看到我们在地方的青人要返乡，那他们也遇到些什么样的
1: 问题？嗯，哎、欸，主持人好，嗯、欸，其实我们推动地方创生，就是承接国发会一百零八年地方创生元年，一直推动到现在。那其实，呃，我们可以看到，成都刚刚博人所提到的青年，呃，青年返乡，它其实是一个。呃，我我个人认为是一个目前的趋势啦，因为其实，呃，过去可能大家会认为说南部的一些就业的一个条件还是薪资水准跟北部有一些落差，哦，所以大家会往中北部跑。可是其实，呃，随着呃这几年，我觉得大家都已经有意识到说，我们其实呃在地的一些产业，哦，还是说一些环境都需要，哦。在地的年轻人来协助，哦，就陈如刚伯仁也提到，有些人他可能就会因为家里的关系，他就会返乡来做，呃，就是来协助家里啦。好、哦，那所以我们我在推动的过程当中，我其实会发现说，呃，其实青年他是有意愿要返乡，那。公部门这边哈，我们配合地方创生的推动，我们可以提出什么样的一个协助？这才是我们目前在思考的一个重点
0: 。好，谢谢王组长其实高雄市政府呢，这几年呢。也不只是我们呃研考会呃配合国花会在推动地方创生的工作。那包括我们也有青年局，我们有文化局呢，也从不同的政策计划呢，也在鼓励青年返乡进驻到我们的一些，比如说博二大博二的地方啊，或者是呢你要回来创业，我们有一些青创基地。那这些也都是我们高雄市呢在支持我们青年返乡的一些工作啊。那当然，我想每个人返乡的理由。千百种有各式各样的理由，但是既然回乡的，就是希望可以在这边生活下去，也可以来照顾跟家里的人呢，共同生活在一起哈。好，那这是我们刚刚我们呃市政府呢王市成王组长呢跟我们分享哈，青年真的有回乡的一个意愿哈，也是一个趋势。那当然呢，特别比如说呃，虽然高雄市最近这一两年哈，房地产被炒了起来哈，不过再怎么比。还是比台北便宜的太多了啦！哈，台北是平均一平要六十几万，将近七十万。我们高雄市也才这一年呢，才从十万十几万出头到还大概将近二十万而已啦！哈，那所以我也会跟台北的朋友讲说，你台北的房子。卖掉来高雄再买一间，我、呃、我们高雄还可以送你一台 Mercedes Benz 的车子哈，啊、哦呃、那那我想这是在高雄呢生活的乐趣。好，那接下来呢也要请教我们吴涵瑜执行长哈，啊、哦呃、这个国花会呢刚刚有提到说在推动地方创生，那从去年开始呢一个最大的改变。就是有一个呃辅导团这个机制来协助我们地方政府，或者是包括协助呢青年来推动地方创生，能不能请韩宇呢也跟我们分享一下这个辅导团的机制到底是怎么运作的
3: ？好好大家好，我是地方创生南区辅导中心的执行长哦。那其实，在二点零加速推动地方创生的部分，大概有几个比较跟青年很相关的机制。那第一个是国方会其实成立了一个北中南东四个分区辅导中心，希望可以协助我们的青年更。快速，而且更能认识我们政府相关部会对于地方创生的支持，然后政策的内涵，以及我们我有没有机会可以申请。那地方创生其实就是希望让青年或是想要移居、或是返乡的人，可以在。他想要去的地方安居乐业嘛？那安居乐业无非就是就医、就学、就业可以很稳定。所以在相关部会，大概有十四个部会、二十几个政策里面，其实都有配合加速地方创生来推动。那这些政策，我们辅导团也在今年。协助帮忙做了整合，出了一本地方创生情报手册，来希望可以让大家可以不用在茫茫的那个计划海中来捞出自己可以可以适用的一个一个方方的,的政策。那第二个是说，国发会也开始来针对青年，希望各个在地蹲点的青年可以经过。国发会地方创生培力青年培力工作站这样的机制，成为每一个地方的一个青年支持系统。也就是说。国发会每年会增三十个青年培力工作站，然后一年、两年、三年陆续的在全台湾布建了这样的一个青年支持系统，让想要回到那个地方的人、想要移居到那个地方的人，可以有一个类似入口网的概念。我要我想要到弥陀去，我可能就可以去找博人；我想要到盐城去，我可能就会去可以去盐城找到我们青培站的陈汉。那这样子可以让大家降低返乡的难度。那第三个就是国发会还有一支。计划叫做公有空间准备，那这次计划其实就是它的起心动念，就是希望：哎，如果我青年到一个地方来，我有一个好的产业，希望发展，但是我没有空间，那国发会来协助你，没和我们的县市政府或是乡镇公所所有那个公有空间的所有权人，是不是一起来协助青年进驻这样的一个空间，然后协助青年做环境准备？以上是在加速地方创生二点零，在针对青年的部分最大的不同。
0: 好，那谢谢韩宇哈。那我们通过刚刚的一个说明呢，也可以让我们听众朋友进一步了解。那的确呢，政府现在在推动地方创生呢，有不同更积极的一个策略哈。那包括比如说，有很多政府的相关的政策，可能我们一般年轻人。呃、啊，不要说年轻人，其实一般人呢，大概都不见得充分的了解。那透过呃那个辅导团这一个机制，更直接走入到基层，走入到社区，来跟我们年轻人接触，让他知道说你可以跟。政府呢申请什么样的经费？哈、哦，那我想这是我们呃国发会一直到我们高雄市政府呢，在这边呢呃一直在努力的一个工作。那我们也希望说，今年呢可以有更好的成果。那我们要继续来讨论呐，哈、哦，刚刚提到的说青年返乡，青年返乡，哈、哦，那当然台湾也面临到所谓高龄化、少子化的一个问题。那过去呢，可能包括整个台湾的产业结构的一个关系。所以年轻人呢，南部的年轻人大学毕业以后呢，可能要往中北部跑啊啊！但是呢，最近我们高雄市政府呢也非常积极的招商，所以有很多的产业回到高雄来哈。那来高雄的投资，当然我想不只是高科技的产业，我们。高雄呢，还有很多是属于一级产业、二级产业的部分，也就是包括龙林渔木，还有包括跟龙林渔木有关系的一个加工的一个部分。那我所以我想都市的部分我们先不谈哈。我们特别一样就请教博人哈，呃，地方创生为什么需要年轻人哈？呃，我想你回到弥陀哈，呃，跟各位听众朋友报告哈。那个博人呢、啊？现在是回到我们高雄的弥陀哈，从事养殖渔业哈。那您不能博人跟我们讲说，你回到弥陀，你看到什么样的现象？呃，为什么地方创生呢？需要年轻人啊？其
2: 实地方创生为什么要年轻人？其实当初我回到弥陀的时候，我们观察到的是整个弥陀的产业，整个人口老化的问题非常非常严重。那严重到我民国九十九年回乡一百年的时候，做了一件傻事，就是把整个弥陀养殖渔业一千多户的养殖户跑过了一趟，那问他们的年龄，那做一次统计，在民国一百年的时候，平均年龄是六十三岁。那我们到了一百零八年的时候，在统计过一次的时候，过了八年的时间，他长了五岁而已，所以平均年龄是六十八。那长了五岁。其实我们说，哎、欸，为什么过了八年长了五岁？其实有年轻人把年纪拉下来，但是不够多，不够多的状况底下，我想地方创生它创造的是生机，创造的是生意，创造的是整个地方的一个生活。那这些东西，我想一个地方它最重要就是地方产业。那我们弥头的地方产业就养殖渔业，就是我们的本业。那其实回乡的时候，就是我们刚开始遇到很多的年轻人。那回来的时候发现，哎、欸，有些年轻人并不适合自己故乡产业，所以，我们在这几年慢慢的在做所谓的多元产业的一个创造。那很多人就觉得，哎、欸，为什么一个养殖业者还要去开一间咖啡馆？为什么一个养殖业者还要跳出来成立一个清创基地？那其实我们做的这些事情，就是让这些在我们身上的资源能够被发散下去，在我们身上看到的一些希望，可以让年轻人看得到。那其实我觉得回乡的过程哦，从很单纯的想帮爸爸，到后来想要帮这个地方，那我想其实年轻人他承接的是一个地方的未来，那也承接了一个地方产业的未来。那我想，其实年轻人。在很多地方都需要。那我们现在不只是希望他们是青年返乡，我们希望他们还有所谓的移居，移居到所谓的乡下地方。那这些地方其实他的生活机能、生活空间相对的舒适，虽然它可能整体便利性没有都市的便利，但是它整体的消费跟他的生活品质来说，它并不见得低。
0: 好，谢谢博仁哈。博仁刚刚讲了一句很重要哈，年轻人要回乡来承接地方的未来哈。虽然这句话讲得很好，但是我也不希望你们大家听众朋友。有太沉重的负担哈，因为地方的发展其实是需要很多人共同来参与哈，不只是年轻人，包括我们中年人、老年人，大家都对整个地方的发展都有一份的一个责任哈。呃，不过呢，有一个比较特别的地方，刚刚博人也提到哈，呃，回来弥陀回来回乡来讲，不是只有从事养殖渔业哈，也可以做加工。也可以做咖啡馆啊，经营咖啡馆。好像你们说有十九位年轻人在经营咖啡馆，能不能跟我们说明一下，他们是排班来经营咖啡馆啊？其他的时间在做什么
2: ？其实我们当初回乡经营咖啡馆，就是一开始是做养鱼嘛。那在大概一百零七年的时候成立咖啡馆。那其实当初成立咖啡馆的时候，是我们看见自己的故乡有很漂亮的海。那弥陀是我太史溪线上唯一有山的地方。那它有山有海，但是没有人看，只有在地的居民在看。那在地的小孩也会觉得，反正回家就是没有什么可以玩，没有什么可以做。那其实我们就是经营咖啡馆的状况底下，就是让外面的人来引动这个地方的商机，那外面的人来带着在地的人去看。哎、欸，原来这个地方这么好。所以，其实，在这几年里面，我们发现的一件事情，就是我们从一百零七年开始营运的状况底下，从一百零七年到一百零八年，引动大概一千人入乡；到大概一百零九年、一百一十年的时候，我们一间小小的咖啡馆可以引动到将近两万人来这个地方看。那这两万人其实带来的，不是说他们来这个地方走走，他们实际上带来的这个地方的经济劳动。那我想，地方创生它并不是创造生命、创造生机而已，它应该要创造所谓的生意，因为年轻人回乡，他要活得下来，他才留得下来。
0: 好，谢谢伯仁哈。回乡不只是要生活，而且是要有就业的机会，要有生意才能够活得下来。好，那接下来我要请教我们王组长哈。其实我们也在别的案子里面也看到有些人讨论说，回乡以后，假如他相对的生活机能，特别是啊，比如说像伯仁这样的年纪来讲的话，小孩子的教育哈，假如在弥陀这个地方没办法有比较好的教育的品质、教育的环境。有些年轻人呢，就变成说：“我虽然回乡了，但是为了小孩子二代的教育。”我又要到都市来哈，那所以相对呢，我们整个市政的建设来讲哈，除了在地方创生鼓励年轻人回来以外，那其实对地方的发展也要有整体的一个配套的一个措施。能不能请教我们王组长哦？那市政府呢，在这一部分，呃，有没有什么样的做法？好，我们很高兴看到类似像博仁这样的年轻人都回来了，但是我们地方政府呢，有没有？准备说要把它来做啊，生活品质的提升。虽然在呃在台北哈，那那个年轻人无聊，还有夜店可以去跑嘛哈。阿弥陀大概没有夜店了哈啊，但是呢，我们不见不见得一定要有夜店，但是相对呢，有关生活的机能啊，包括二代的教育来讲的话，那我想这些或许也是我们市政府呢接下来的挑战。嗯
1: 、呃，其实高雄市的一个面积哈。大大概是台北市的十倍大了，好，那我们的地形也是比较属于狭长型的，所以其实整个在城市的治理上，其实它相对呃其他的都它是相对难度是更高的。好，那不过其实我们呃从县市合并到现在，其实市府一直提到的一个概念就是希望呃高高频，我们希望说原本高雄县的建设它可能相对是比较不足的，那市区是。比较 OK， 那我们希望说，至少我们这几年的施政是把很多重点都是摆在比较原县区的部分啦、啊。那当然，嗯呃，像最最近就是大家会比较在乎的，就是一些育儿的资源，好、哦，那后长照的据点，好、哦，甚至一些交通的建设，其实这这些都是整个市市长还有市府在推动的一个重点啊。好、哦，那当然我，我我我是认为说，呃，我们常听到的是。青年返乡之后，其实他可能如果说是要照顾长辈，那就是刚,刚提到的你常造据点，还有一些医疗的资源，我们必须要能够完备。那在如果说在时间拉长一点哦，生了育女之后，哦可能就有小孩子托育啊，或者是求学的一个的一个需求啦。那呃，其实像目前是否也在，比方以双语的部分来讲，我们也是希望说笑笑有双语，好、哦，那这个部分也是。呃，希望就是说，在城乡的部分能够做一些比较拉近的一个动作啦。好、哦，那除了这些以外，我我是认为说，嗯，怎么样？其实，呃，市政千头万绪啊。当然我，我我是觉得说我很难去讲到每一个区很细部的一个部分。可是，其实这个是市府持续在努力推动的一个方向
0: 。好，谢谢我们王组长哈、哦。我们地方需要青年返乡，但是青年呢？也是属于在三明治的的阶层的阶段呐，哈，上有父母，然后下有子女，哈，啊，所以刚刚我们王组长就提到一个重点，就是包括肠照的需求、育儿的需求呢，这可能也就是包括我们市政府呢。要结合不同的局处来给我们地方呢，让青年回乡以后呢，有比较好的生活的品质、生活的服务的部分。那当然包括交通哈、哦。那特别比如说像离我们弥陀最近就是冈山嘛哈。那冈山可能最近的话，好多的建设、好多的开发，包括捷运的延伸，所以可能冈山也变成是我们在啊跟弥陀永安这个地方算是一个区域的一个中心哈、哦。也可以就近来满足到生活的机能，好。那相对的呢，我们刚刚提到说地方创生为什么需要青年，哈。那韩瑜，你接触很多的呃青年培力的工作站的团队啊，那你看到的是他们青年培力工作站的这些伙伴，他们回来以后对地方产生什么样的影响？
3: 好，那。其实我们整个南区辅导中心辅导的范围是嘉嘉南高平蓬哦，也就是我们台湾的一个大南方。那在这边，我们看到很多青年培力工作站的伙伴，甚或是他还没有提案，但是已经都在地蹲点的这些年轻人，他们其实真正的开始在。扰动地方第一块，其实它是松动了原本的一些在地的一些结构，那这些结构其实就有如同博人讲的，跟两代之间的一个传承和沟通，那还有区域的整合，还有年轻人他带进来新的知识观念，还有一新的活力哦，因为年轻人其实自己原本的一个交友的范围，或是自己原本的专长，其实。不同的领域的碰撞，其实产生了不同的火花。那我们会看到，博人用 AI 开始在做渔业养殖。那我们也会看到，那个，呃、欸，我我举高雄为例，高雄的陈汉他以以青年的一个文文艺的方式来做一个。公有市场的旧的市场的一个扰动，让公有市场不再只是白天开放，而是它晚上成为年轻人的一个夜店的空间，哎、欸，夜间活动的空间。那另外还有，我们也看到在嘉义的那个。那个酱菜工厂，它让一个原本酿酱菜的废弃空间，然后经由他们的扰动，然后让整个街区开始开始有新的生意。那我想，这些都是年轻人进到社区或是蹲点地方以后可以带来的新的尝试。那但是我们也有发现，陆续的年轻人都开始希望可以跟在地的。在地的中高龄开始有一些经营共创的可能，那这个部分可能是我们接下来可以看到青年，如果他们需需要或希望可以在地方继续生根，会面临到的一个挑战和机会。
0: 好，的确，我们年轻人回到我们的家乡，那当然有很多的事情要做，也面临到很多的挑战。好，那当然也有很多的机会啦好，这是我们等一下休息后呢，我们第二半呃那那个下一段的节目呢，我们要继续的讨论。哈，不过刚刚我到呃想起来哈，的确，年轻人回到我们的家乡，的确可以。替我们的产业产生不同的影响，哈。那刚刚韩宇提到说，博人用 AI 人工智慧来养鱼，哈。那我,我也在旗山听到有人是用大数据来种哈密瓜，哈。那而且这个哈密瓜是变成是台湾一颗。就可以卖到一千五百块的哈密瓜哈、哦，那这个品质也非常的好，它就是包括透过温室，然后控制各式各样的条件，让它的哈密瓜呢，还没成熟之前呢，几乎都就都已经被订光了哈、哦。那我们博人你是怎么用 AI 来养私募鱼哈、哦？给你两分钟哈，一分钟就好哦，跟我们简单分享一下。
2: 其实 AI 养养石母鱼，我觉得它就很简单的透过手机，然后去做整个全场的自动化控制。那其实早期老一辈哦，他必必须所谓的鱼场走动，他才有办法去开关所有的水车啊、饲料桶。那其实我们在新的一代进厂之后，我们慢慢的，因为其实一级产业就是靠天吃饭。给它去提供贝亚勒后，你还是要出去碰电箱的时候那种风险。其实我们在年轻一代透过 AI， 智慧控制这一套系统里面，我们可以躲在家里，透过手机把全场控制得很好。对，那也可以透过所谓的监控系统去看到，哎、欸，我目前池底，然后还有我水面上的整体状况。对
0: ，好，透过 AI 哈。meant 雨天面就可以孙餐水啦，吼、哦，当初的让开开该开的开，该关的关啦，吼、哦，呃，这个相对来讲的话，你的爸爸妈妈以前就是下雨天该出去的还是要出去啦，吼、哦，那现在不用了，吼、哦，年轻人真的是有年轻人不同的想法，吼、哦，那包括呢，我们也在美容那个地方呢有看到的，就是包括你可以用无人机，哈、哦，无人机也可以来做施肥，来巡巡参藤啦，哈、哦，那不见得就是有些我们。自己去走也不见得可以看得到的，但是无人机呢，也可以帮我们看得到的。当然，这个是年轻人才会玩无人机啦，吼，可能爸爸妈妈还不会玩啦，吼。好，我们节目到这个地方，我们休息一下下，等一下回到我们节目现场。走进时
3: 光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨。伴你探索。键盘报效国家的时候又来喽！国家发展委员会档案管理局征召全国键盘战士，共同参与国家档案共笔活动。只要注册“全民档案大师”共笔系统，就可以一起用键盘报效国家，让国家档案发光发热。详细征召内容，请到档案局官网查询。共创档案新价值，赋予档案新生命。
2: 听众朋友，一氧化碳无色无臭无味，只要吸入极少量就会导致中毒甚至死亡，所以风再强、雨再大、天再冷，也要小心防范一氧化碳的中毒哦。使用瓦斯器具的时候，一定要记得打开生命之窗，让空气流通哦。大家好，我是陈怡婷，欢迎继续收听最关心您的电台——高雄广播电台。FM 九四点三 ，AM 一零八九。随时陪伴着你
1: ，你最好的马空中九十三，九十三，九十三。十三
0: 公公的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合
1: 作直播的
0: 《
3: 公事好好说
0: 》。好，欢迎回到我们《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天讨论的题目呢，是地方创生可以支持青年返乡吗？那地方创生呢，是我们呃政府呢这几年来一直在推动的工作。那包括地方创生呢，也特别希望说我们青年可以返乡来参与地方的一个发展，那承接地方的一个未来。那我们今天呢来了现节目现场呢来了三位来宾。那第一位呢是我们高雄市政府研考会的王世成王组长。那其次呢是在我们弥陀。以高雄弥陀为基地的啊，渔、呃、创客清创基地的创办人张博仁，还有包括我们国花会地方创生南区辅导中心的执行长我们吴涵云吴执行长哈、哦。那我们刚刚在节目现场呢，也讨论了说青年返乡返乡的原因，还有包括地方创生为什么需要青年哈、哦。那我们接下来要来继续讨论的一个主题呢、啊，青年蹲点地方。的机会跟挑战到底是什么？哈，有哪些事情是一定要青年做的？哈，刚刚我们也稍微有提到的，那我想在这个地方我们要继续来谈哈。那刚刚也提到说，诶、哎，年轻人可以用无人机，可以用 AI， 可以用大数据来从事一级产业的生产。那当然不止这些哈。回到农村来，回到乡下来，也不是只有从事一级产业。也包括二级产业，甚至三级产业的服务业，也都可以给我们的呃农村、给我们的乡村呢带来不同的一个活力。那所以呢，我想接下来呢，呃，先要先一样，由我们博人哈，年轻人然、啊、后返乡青年呐、啊、哈。那刚刚你提到说，我们博人说从九十九年辞职回乡哈，所以回到这个弥陀已经有十几年了嘛哈
2: ，十几年。
0: 十一年的好，回乡十一年的。那你这十一年里面呢，你看到有哪些的机会，还有你看到有哪些的挑战，能不能跟我们分享一下，让打算回乡的人呢可以有所
2: 了解？好，博仁，其实千年回乡哦，在一开始做的时候，因为我当他当初回乡的时候，就是想要帮爸爸，所以我的着眼处是在产业。那后来慢慢发现，其实青年回乡，它有很大的一个优势，在于它有一些地方资源，因为他爸爸妈妈都在这个土地长大，那他也在这个土地长大的状况底下，其实他拥有的是别的乡镇来的小孩子没有办法拥有的资源，包括土地，包括人力，那包括一些可能就是一些地方上面的协助。那这些机会里面，其实我想年轻人来，他必不能说我我只是回乡养鱼。他回乡养鱼之后，他可能要解决的是在产业里面看到问题，在地方上面看到问题。那其实人家说，生意就藏在问题里面，那机会其实就藏在能够解决问题的人身上。那其实我想，年轻人回乡，他的机会在哪里？在这些问题里面。那这些问题怎么去解决？像产业里面的人力，人力这个问题在很多一级产业里面无法解决。那我们在透过成立那个雨创客之前，其实我们成立了一个队伍叫渔人队。那渔人队其实来自于成员来自于目前的高雄科技大学水产养殖系的学生。那弥陀它的地点很特别，以弥陀为中心点画十三公里，它可以取得。三到四所大专院校的学生的资源，那这些学生的资源，他可能各个系所都有。那我想，很多时候就是学校他们在养成学生之后，哎、欸，我的学生要去哪里？那以前常常听到的是水产养殖系的老师说，哎、欸，我的学生就学成之后去了铁工厂，去了 Seven Eleven， 去了一些跟他学的东西完全不相关的地方。那其实我们透过。降低产业门槛，让年轻人进来学，然后把他们培训成目前可以青创的青创家。那我想，这个都是机会，因为整个产业人口老化状况底下，他需要年轻人进来。那我们培训了一群年轻人的时候，其实这群年轻人就是目前整个产业里面急需的一个资源。那这个就是我们的机会。那但是呢，不是说啊，年轻人来就一定会成功。其实我们面对的有，的挑战其实有很多人难以想象。年轻人其实三缺，缺土地、缺资源、缺人脉。那其实这些东西掌握在老一辈手上，所以我们才会说，青年回乡，他们拥有一些别的地方来的小孩没有办法取得的的,的澳元的原因，在这边，对。
0: 好，谢谢博人。哈、呃。那刚刚也特别提到的哈，回乡，特别是返乡的话，假如家人还在这个地方从事呃产业的的生产的话，呃，返乡的青年有别人没有的，就是你也相对有土地、有人力，你也有资源。但是呢，假如是移乡或者是在这边就学的学生，假如要留下来的话。它相对的就变成是三缺，好，缺人、缺土地、缺资源的部分，所以包括刚刚讲的渔创客哦，这渔人队。也等于是在事实在这边扮演一个角色，哈。那我想这是一个非常重要的一个概念，哈。因为我们希望说学生在学校学习也是学有所用，而不是说跟你的在学校所学的专业，呃，就可能脱节，哈。那当然，我想刚刚博人提到的，除了是大专院校以外，哈，那我们高雄市政府可以着力的，还包括从高中职、国中这边来。着力的一个地方哈，因为呃，包括我们最近也在也在有些地方看到说，有些中小学的学生其实对自己的地方不了解，啊，不了解的话呢，他就跟地方没有感情，就没有连接。所以一毕业就好像放出去的风筝，你再怎么拉就拉不回来哈、哦。所以这边我一样要回到我们王组长哈。哦如何让我们在地的中小学，甚至呃高中生来讲的话呢，可以跟地方，甚至包括比如说大学生也好，他要可以跟地方产生连接，才不会说，哎、欸，一毕业以后就好像放出去了风筝，你再怎么拉都拉不回来。好、哦，王组长。嗯，哎、
1: 欸，谢谢谢谢主持人。嗯，其实我。想先分享一个案例啦，就是呃我们在六规区在提创生计划的部分，其实原本都是公所哦跟一些社区在做合作。那其实今年有通过一个案子是，是呃六规有一个尼布恩协会，好、哦，然后跟宝来国中。有做一些合作，那他们是针对一些学童合唱团的部分，有去争取中央的一些计划的资源。哦，所以其实我很认同刚郭老师讲的，其实、呃、在地的一些学校，它其实扮演的一个很重要的角色，就是当地的一些呃,呃在地的一些文化人文，其实是要透过学校的一个教育，让我们的下一代他有一对。当地的一个认同，那当然我们就比较，他就会比较有意愿留在家乡发展啊。哦，那这是这是第一个部分。那另外，其实我们也在推地方创生的一个过程当中，除了刚刚提到今年的呃返乡留乡以外，那也也有试着说，哎，是不是可以引进一些新的企业的一个投资来活化在地的一个产业？哦，那我记得我们在当初。内门区的一个案例，因为内门是以中埔筛还有宋江镇来的，算是它的特色了。可是因为中埔筛的一个料理，它其实每年就是在固定呃农历过年啊，到那个宋江镇这段时间哦，可能是生意比较好的时候哦，所以其实那时候其实公所有试着说，哎、欸，是想要引进一个企业哦来做一些比较类似。连锁餐厅呢、啊，还是一些，就是用新的方法来行销这个中坡菜的一个产业啦。可是其实他，它当我们把它引进的时候，就受到原本在地的那些中坡菜的业者，他其实就会有一些担心跟跟疑虑啦。所以其实后来这个案案子很可惜，就是最后是没有呃，就是加上疫情的关系啦，所以整个部分其实是有点。哎，怎么样？就目前是比较无疾而终，好、哦，所以其实我我自己是觉得说，嗯，一我们如何让在地的一些呃青年哈、哦，或者是在地的一些呃各各式各样的资源来协助地方双生，都是很重要的。好、哦，那其实像我觉得，呃，目前在推地方双生，出呃一个很重要的是说，其实。在国发会喊出地方双生元年之后，这个部分已经地方双生已经算是一个显学了啦。那呃，很多不止国发会，那中央也有很多部会，它其实也有推了各式各样的计划来支持青年返乡。那其实呃，在高雄市也有一个美容区那边有一个案例，就是那个。永安老街，哦，其实它那,那边目前有很多的一个特色的商店。那其实当初也是中央客委会，它有一个青年返乡的一个计划，哦，然后来支持这些这些青年，哦，所以我会觉得说，呃，当然返青年要返乡，就陈如刚刚博文讲，其实你你会面临到很多实际上的一个困难跟挑战。那这个部分，其实我我虽然可能我我本身没有。哎，这样的经验，可是我光听、光想象，哦，比方说跟家家里的长辈沟通，我觉得这就是一个非常困难的一件事情哈。所以其实，呃，我我是蛮期待说，公部门在这个部分，呃，能够扮演一个支持青年的一个角色啊。那看，呃，就像刚刚讲的，有些基础建设部分，公部门来协助把它。呃，建设的更完善。那青年需要的一些创业上的一个协助，还有也有相对应的资源来支持哈、哦。大概以上
0: 。好，谢谢王组长哈<笑>、哦。那的确，我想青年返乡可能会面临到两代之间观念不同的地方哈、哦。那长辈有时候都会讲说，我食的盐比你咸，食的饭比你咸过，路都哈侪啦哈、哦。但是呢，可能我们年轻人回来我们会写计划，只要知道政府的资源，我们会写计划。那写计划呢，可能可以得到政府的补助。我们想要投资，我们也一样可以写计划，可以去申请资金的低利的一个贷款哈。那这可能是我们年轻人的一个的一个优势的一个部分。那不管，我想刚刚那个博人或者是我们组长这边呢，都有提到的一个部分。跟地方的资源、跟地方特色的连结，哈啊，在博仁在弥陀呢，就是跟它的养殖渔业来做结合。那我们刚刚组长呢所提到的内门的特色，就是跟中埔筛来做结合，哈啊。但是可能或许我们说引进外面的产业进来，好像呃有时候就是跟我们地方的连结比较弱了一点，哈。不是我们在地的人的投资，而是外地的人来投资，好像变成中央厨房。阿阿嘎那的那个食谱，呃、啊，他的技术 know how 回三亚去啊哈，变成是中央厨房然后就好像是。呃，比如说这些连锁企业、连锁餐厅变成他在卖的哈、哦，那可能跟我们地方的连接就比较弱了一点哈、哦。啊，但是像刚刚博人讲的说，我是要把人吸引到我们弥陀来，然后一年带动两万人次来，啊来家喝咖啡也好吃海鲜也好，那相对回家也就等于是啊把一些我们的物产带回家。那当然，我想我们年轻人透过这样的方式，也可以让我们的长辈。看到年轻人或许真的是不一样哈。好，那接下来我也要请教我们韩语。哈。那刚刚我们一直在讨论青年地方啊，蹲点地方的机会跟挑战呐、啊、哈。那我相信你看了这么多的一个点哈，能不能就从你整体来看哈，年轻人回到地方他面临到的的挑战是什么？然后有哪些的机会
3: ？好，那在我们。跑过那么多地方啊，我觉得其实我发现我自己的归纳里面，年轻人目前如果要回到地方或蹲点地方，他大概最大的挑战也不不出刚博人讲的，就是他缺资源、缺人脉和缺地。那我讲的那个缺资源的部分呢，或许现在的地方创生的政策其实是有的，但是年轻人不知道，然后或是也。也不会申请，那这个部分可能可以透过一些支持系统来解决。但是在缺人脉的部分呢，确实我们可以把年轻人分为两种人哦、喔，一种就是他是返乡，返乡的他大概有父执辈的人脉，可是我们也发现我们。我们的家家南高平澎这个区域有更多的年轻人，是因为他在这里念大学，然后他想要留在这个地方。那很幸运的是，过去有大学社会责任这样的一个计划，把年轻人开始跟地方社区来做结合。那很多的老师们透由自己的一些关系和蹲点的人脉，来让年轻人可以再生根这个地方。但是也有很多的年轻人，他们希望在。一个地方从事一从事某种产业的时候，他会遇到了传承者。即便他没有吸，没有人愿意回来传承，但是也不愿意把技术释放的问题。那这个是我们常常在看到年轻人他们的苦恼。那最最后一个苦恼是，我们在最近常常在处理的一些案例是，年轻人他们很愿意回到一个地方，或是来到一个地方蹲点，然后他们也做得很不错，扰动了社区，甚至开始了一些产业的一个启动。但是发现他们原本租赁的空间。要被收回去了，那这个部分就会变成他们会一直没有办法有一个定锚或是生根的一个空的的的的情境。那这个这個、部分不管在嘉义发生，在高雄发生，在在台南将军发生，那这些都是我觉得年轻人他当他们在返乡或是蹲点地方的时候，遇到很大的一些挑战。那。还有另外一个挑战，是因为我们现在年轻人，他如果回来到地方，其实他还是会跟所谓的地方的一些政治关系，或是地方的一些派系，有时候会有一些有一些冲突。毕竟年轻人跟地方地方还是有一些互动，他们需要去建立一些新的网络。那这一块也是我们最近陪伴的年轻团队会在跟我们反映，也希望寻求协助的。那当然，那个挑有挑战就会有机会嘛，那这个机会我们看到的其实是，那。基本上，如果你愿意来到我们比较偏乡或乡村地区，那因为年轻人回来的少，你的竞争小，所以你的机会也相对很大。那当你取得了地方的信任，其实有非常多的资源就会开始到你的身上。但是取得信任的过程很像化学反应，你必须要冲破临界值才有可能发生。那但是前面这样要冲破临界值的这几年，到底要怎么样生存下来？我想这是青年在蹲点地方最大的一个挑战。
0: 好，谢谢韩宇跟我们分享哈。就总体的来看的话，的确呢，呃，回到自己的家乡来讲的话，可能比较不缺土地、不缺人、不缺资源。但是，假如是留乡或者是移乡的，可能就会遇到这样的一个问题哈。那在一开始可能大家不看好的情况下啊，土地可以租给你，房子租给你，啊，假如那么。那么幸运的让你把它经营起来了，哈、哦、啊，我就是要收回来，哈、哦，万万件别等来走，哈，本来我别等来，因为看我们我们这些地方创生的一前期投入的青年可能做得太好了。那自己的小孩子谁也要回来了，所以要把土地、要把房子呃要回来。我想这就非常可惜哈，等于是没有土地，呃，没有房子，有些你的呃那个产业呢就没办法延续哈、哦。那其实最近呢，在宜兰那个地方呢，也有类似这样的情形哈、哦。那个呃，赖清松先生他们先驻点了，然后也协助后来愿意去那边从事农业的人。帮他们租房子，帮他们租土地，让愿意从事农业的人可以来哈。那相对的，其实这个问题我要回到我们王组长呢？哈，因为刚刚也讲到了缺人、缺土地或者是缺资源的一个部分。那这个地方呢，我们政府可以做什么哈？那之前呢，比如说有些农会呢，他们有所谓的呃农地银行哈。啊，当然有时候有一些人会讲说，那个农地银行的土地就是不好的土地了哈，我那个生产力比较差的土地，呃，所以才会跑到农地银行去。但是呢，相对的可能也包括，比如说我们讲说台糖也有很多的土地，呃，国营事业单位有不少的土地。那这边呢，我们政府能不能协助来取得这些土地，或者是提供一些政策的资源，让我们返乡的青年呢有一个？倒掏出了哈，就是
1: 有一个政府呢在后面给我做支持的部分哈，王组长。嗯、呃，我我这边想要分享的是，我们当初在六龟区也是六龟区的案子啦，就是呃有一个当地的业者，他想要做加工农产品的加工厂，可是其实六龟区那边就。它的一个土地使用管制，因为它那边是一个水质水源保护区，所以其实它的加工厂只能做初级加工厂。好，所以其实呃，在那个时候虽然讨论很久，但是呃，就是那个业者最后还是选择放弃，因为他肯需要的是更更大的一个量体啦。好，所以其实我觉得土地使用管。就是如果涉及到土地使用管制这个部分，可能我们需要透过的是一些法令上的一个修正。好、哦，那可是如果说，呃，青年他在做一些创业的时候，他需要，呃，我我自己会认为说，或许找私人的土地会比公有的土地还要在，呃，程序上会比较简化一点啊。好、哦，所以其实。就呃市府这边来讲，我们主要在提供的还是一些创业还有辅导的资源。好、哦，那我这边想要分享的是说，其实去年从去年开始啦，市府就是呃有利用清创基金，好、哦、去提了大概一些的青年的协助，还有一些呃辅导的方案。好、哦，那。除了一一般可能讲到青年创业的话，我们会想到是一些比较啊、呃、新兴的产业啊、高科技产业等等。可是其实是否我们就是有特别关注到一些不同呃面向青年的一个需求？比方说在那个呃从那个农业的部分、哦，我们农业局就是有提出一个青年从农的一个补助。好、哦，那针对你的产品，它有相关的一个辅导的转型，还有协助行销的一些计划。好、哦，那在海洋局的部分，就针对养殖青年的部分提,提供这样子的一个协助。那我觉得其中比较特别的是，呃，金发局的部分啊，它其实针对青年要进驻商圈或者是市场，它也是有相对应的一些补助的计划。好、哦，其实我我觉得最有意思的就是传统市场的部分，因为其其实传统市场它在可能比较偏偏远的地区，它其实是一个。当地人他一个生活哦，还还有一个互动交流的一个很重要的一个据点呐、啊。那可是因为、呃、或许这些公有市场它相对呃比较老旧了，或者是一些那个嗯怎么样在地人口流失他，它的可能整个生意不会像以前那么好。可是呃我们新发局它透过这样子的一个呃青年进驻市场的一个补助，它可以吸引一些青年人的回流。哦，那其实呃，目前做的哎、欸，还有就是比较有特色的，其实是在大树的九曲堂市场。哦，其实就呃，陆续有一些年轻人回来，那他可能去卖三明治啊，或者是做做仙草。我是就是说，他这样子的一个计划，可以为当地的一些当地的市场，它注入新的活力。那其实也可以。未来它也可以成为一个当地的一个亮点啦、啊，可以吸引更多的人前来这里。好、哦，所以这个部分，呃，我我是认为说，虽然它我们在执行这些计划的时候，并不是说并没有跟地方双生把它串在一起，可是其实它这样子执行的时候，它的内涵其实就是我们要的地方双生。我们就是协助青年，你留在家乡的时候，我们可以给你什么样的一个协助？好、哦，大概是这样
0: 。好，谢谢王组长。哈，那当然，我想，呃，不一定说要跟国花会提所谓地方创生的计划才叫做地方创生啊。哈。那其实地方创生也不见得就是，呃，就是所谓的新的名词，它基本上就是还是希望地方的发展，哈，把地方的活力啊，把地方的生机找回来，哈。那的确呢，我想刚刚透过王组长的说明。我们政府还是有各式各样的一个资源哈，各不不同的局处还是有这个资源呢，可以来协助我们地方的发展哈啊，包括刚刚讲说传统的市场。啊，传统市场可能只是早上而已、啊，哈。那中午以后可能就是空在那个地方。啊，其实这个地方或许也可以变成是加入我们年轻人的创意，那也可以变成是一个特色。那刚刚韩宇也提到说，在延城区，哈，那也把那个传统的公有市场呢，变成是晚上变成是一个夜店，变成是一个酒吧。那那可能是不同的的一个形态，哈。好，那这些呢，我要再请教我们博人、啊，哈，毕竟你是第一。县的返
2: 乡青年，哈，你觉得政府可以做什么？其实，我想年轻人返乡啊，既然会称为乡下，他很多的人从事的产业就是叫做传统产业。那其实人家说传产传产传统产业，但是在传统产业的孩子心目中，其实他这个产业叫传承产业，就是阿公传给爸爸，爸爸会传给。儿子，儿子会再传给孙子，一路传下去。那其实我们现在在做的事情哦，就是怎么让传承产业里面，就是产业精神被传承下来，但是产业的资源被打破，而不是只有这群人能使用这些资源。所以，我们才会成立一个与创客这个轻创基地。因为其实一级产业要创业很难，他不会说我一个办公室、一个 lab、一台电脑，他就能创业。他至少要一分地五分地，他能做种植养殖。那其实这些土地资源掌握在上一代手上的时候，必须有人去突破这一个问题点。那我想谁去突破？我想余二代、余三代、农二代、农三代是一个很好的一个中间人，因为他有在地的资源，他有爸爸在这个地方的人脉。那其实他突破之后，他不能把资源掌握在身上。而是怎么把这些资源发散出去，让想养鱼的人有鱼池可以养，让想种田的人有田可以种。那其实这些事情，我就是我们在做的过程中，其实透过爸爸，透过这个地方的人可以处理的事情就是土地。那但是养鱼、种田，它必须有所谓的资本，它一开始必须有足够的资金。那这些并不是这些年轻人入乡就。我带了一一皮包的钱，我带了一皮箱的钱进来。他们通常就带了一个人，就是自己进来，然后带了一个背包，带了衣服进来。那这些资源从哪里来？我想农渔会系统里面，他这些贷款怎么能能够很顺利的让这些能年轻人能够使用、能够利用？那政府的资源怎么能够比较顺利、比较简单的让这些真正想入乡想？想返乡的年轻人有机会在这个地方跟在地的年轻人一起打拼。那我想，其实政府能做的事情很多，那我们在地人能做的事情，其实也必须先做到。因为我想，没有跨过门槛，他就没有进机会进入这个地方。那我们在地人其实努力在让这群年轻人先跨过门槛。那接下来就是需要仰赖政府的一些补助，然后一些可能在贷款的部分的一个。条件的部分的松绑，让这些年轻人比较有机会拿到资源。对，谢谢。
0: 好，谢谢伯仁哈。土地还是要靠我们农二代、渔二代，然后跟我们的长辈来沟通协调，然后包括取得这个土地，才有生产的资源。那相对的呢，政府可以扮演的呢，跟包括一样是在补助或者是在担保的一个部分，那协助这些年轻人呢，可以写出比较好的计划，因为我们农会、渔会不可能。要有呆账嘛，哈，一定要好的计划，然后政府来做担保，那这个农会、渔会才愿意放这个款嘛，哈。那相对的呢，就是呃，我们呃，最后啦，哈，我想还是韩宇，你你想说你们辅导中心用一句话讲，你们要怎么协助返乡的青年
3: ？好，那。第一个，我们大概辅导中心最重要的就是把所有的资源来做整合，然后让它很透明公开。第二个就是横向的一个整合，我们希望把各部会能够对青年的益助能够做一个整理，让青年很迅速的可以了解知道，然后随时来陪伴大家。以上是我们觉得辅导中心最重要的一个任务。
0: 好，那我想透过今天的节目呢，可以让我们有意愿返乡的青年可以知道，我们政府或者是各级的单位呢，各个单位也多在积极在协助我们青年返乡。希望我们青年返乡回到地方来发展。那非常收，非常谢谢大家来收听我们公式好好说的节目。那我是啊、呃，今天的节目主持人郭瑞坤。那我们下个礼拜一五点半到六点半，欢迎大家准时收听公式好好说。